0: 大、欸、好，欢迎收听《真棒棒广播电台》。龙班龙楼，哎、欸、哎、欸，这一次请来这个特别来宾呢，呃，实不相瞒，也是嘉义女中乐棋队想当年的风云人物。哎，厉害了吧？我告诉你，怎么说呢？因为为什么今天那么中意？呃，是这样子的，我上次不是请来了这个谢谢姐姐吗？来讨论就是法国女人是不是真的很优雅这件事情。嗯，对，然后谢谢姐姐呢，就是嘉义女中乐器队的的的,的，当时是我的学姐嘛。然后今天请来这一位文文，也是我的学姐，他们是同一的。然后其实当时他们两位呢，都是都是在我们嘉义女中非常风云的人物，只是有一点黑白两道的概念，就是谢谢姐姐是属于那个会被教官在后面追的那一位，文文是属于功课很好，然后其实大家功课都不差啦。呃，但是稳稳的那个真的就是属于一个需要敬仰的状态，就是都会有人讲说，哎呀，就是什么又会玩又会，就是俗称的那种狼睡够高塔车，就是我们今天的稳稳。所以说，我们嘉义女中真的是人才济济，真的好挤。那个，因为你知道，我们明年呃嘉义女中就一百岁了。一百岁啊，各位，那这一百年当中出了多少人才？你先不要说好了，就我们那几届上出了这么多人才，你说是吧？全部都出现在我真棒棒广播电台这个节目里。好啦，那如果你觉得你也是嘉义女中出身，然后也是位人才的话，然后又很想要上真棒棒广播电台的话呢，嗯，欢迎你跟我联系 j o 那话又说回到我们这个文文啦，呃，文文呢，其实除了是我嘉义女中的学姐之外，她也是我正大的学姐。就是他当时呃也跟我一样念新闻，然后但是他是双主修，对他双主修英文跟新闻这样哦，就是一个非常有前途的人才。然后后来呢，他就被上海的某一间公司给挖角过去了，呃，就在那边工作了很久一段时间，嗯，然后他现在又回到台湾工作，这样有一点就是好像感受到生活工作。呃，反正很多方方面面上面的一些反差，所以我今天就特别邀请他来跟我聊聊这整个的经验
1: 。Hello，
0: 真真你好。那不然我们你自己来说一下好了。你之前在上海工作经验待了多久啊、呃？或者是工作的一些产业
1: ？呃，我在上海待了五年，然后前两年的话，啊对啊。五年五年多一点点吧，然后前两年的话，嗯、其实是有正职工作。我刚去的时候，其实是在一家精品公关公司，嗯、就是做资深专案经理，嗯、然后负责的品牌像是就是一些奢侈品的品牌，像是迪奥、娇兰、纪梵希等等的，当然是彩妆线。那其实那时候就是在公司的时候，嗯、大家都知道我有口译跟主持。的经验，因为我在台湾，后来那时候有已经做了 freelance 的口译跟主持一阵子了，所以其他品牌的专案经理也都会找我，就是也会发我主持人口译通告就对了啦
0: 。对
1: ，然后后来大概做了两年之后，也是因为有外面的嗯一些口译跟主持工作都有在接洽，所以后来到了第三年，嗯、其实就变成全职的口译 freelancer。那、啊、主要是做时尚产业啦，嗯嗯嗯嗯,嗯，对啊，你也知道，哎
0: 、欸，那可是你最后去那一间学校，那一间艺术学，哎、欸，时尚学校，那校对对对
1: ，意大利时装学院马兰戈尼的上海分校、啊，对，就是意大利文是 Istituto Malangoni， 所以一开始应该是以前我汇公司的同事，然后他们就在上海发展，嗯、那他们当初成立了一个嗯国际。国际会议的部门就是一整个部门，然后他们是需要人去帮他们把这个部门做起来，所以他们那时候就问我愿不愿意去，然后后来反正就是谈一谈，觉得还蛮好的，我也想要去台湾以外的城市工作看看、嗯。反正当时新加坡跟上海两个选项，我是觉得上海比较有潜力，比较有发展。虽然那时候上海看起来好像，嗯、呃，会比较辛苦，因为还没有现在那么进步嘛。那所以就是还是选择了上海、嗯，因为各方面评估各方面的条件之后，可是去了之后，就这间公司其实后来就有一些问题啊、嗯，遇到问题就没有办法。我去那边两个月，然后就傻眼，就要重新找工作，然后在上海的工作经验只有两个月，嗯、其实那时候超 t 的，想说哇怎么办？然后那时候也又还不会上海话， oh. 然后想说哇，我才刚从台湾来两个月，我是要怎么找工作？哎，但后来就丢履历啊， oh. 那后来就可是后来就很快就找到下一份工作了。其实是我是后来想一想说，哎，为什么那时候会这么快找到工作？因为我说我后来前两年一开始是在精品公关嘛。就在上海的前两年、嗯，那因为我刚刚不是说我会议公司结束之后，就有接一些精品公司的专案，然后会议的专案、嗯嗯，所以那时候也是因为在台湾的这些经历，然后再加上我会口译跟主持，嗯、所以后来那时候就是意外的一丢履历，就还蛮多精品公司找我的，因为刚好语言这一块、哦，然后还有我有做活动跟精品，就是有好几年的经验。
0: 就是等于那个时候是什么时候啊？那是几年前方方方便透露吗？可以啊，<笑>方便啊！这几年真的是进步太多了，然后可能可以让大家知道一下说。说，因为我觉得在好几年，就是在之前，可能其实也蛮近期的。那个时候的上海其实是对于人才的需求是很庞大的，对对,对。可是跟现在比较起来，我觉得它在短短的几年内其实是已经完完全全的饱和了。所以那大概是什么时候？
1: 呃，我那时候去，其实时机也已经不算是最好的时机了
0: 。八年多前
1: ，二零零三吧？哎，二零一三，说错，零三。天哪，我是几岁？<笑>我跟你
0: 说，最近经常的，我有个朋友就跟我说，哎，现在是不是二零一一年？然后我说什么东西？<笑>跟你还问十年前？二零一三啊，没有问题。对，所以就二零一三
1: 有点晚，是说、嗯，因为如果更早去的话。呃，因为他们更缺人才，所以可能愿意会花，呃，更多钱。就如果你是为了要去上海赚钱的话，那应该更早去。嗯、那不过就是这整个体验， 2 0 1 3年去的那时候，整个体验还是还蛮好的。而且真的就是每一年你都可以，你就算人在那边，你还是可以很深刻体验到，它每一年都很不一样，因为它真的进步很快，进、嗯、步真的很快。因为因为我那时候。就是那时候，文文
0: 在那边工作的时候，我其实也有去上海。然后我那时候真的是被上海整个吓到一个，我就觉得，干我再也不要去上海了。什么？就是你知道？那时候吗
1: ？你,你那时候,哪,那時候哪有很可怕？你那时候是什么时候来？二零一五吗？
0: 呃，没，也是你过去差不多，我觉得也是二零一四左右，那时候我就去，就有去一次了。我去了好几次嘛，我去了好几次。然后我第一次去的时候，就只是转机，然后转机就在路上就看到有那个妈妈直接把那个小孩捧在手上，然后就在那个豫园那边有没有直接尿尿,尿尿？你知道，还有一些别的，你知道，直接然后就放到那个就是他的那些排泄物就直接进到那个垃圾桶里去，就是在茫茫人海当中他就做这件事情，然后或者是我就走在反正就是很多一些这种事情，然后我觉得、哦、天哪，太恐慌了。所以你那时候搬过去的时候。你没有，你没有觉得很惊吓吗？因为我觉得可
1: 能是要看你生活在哪一区，因为我觉得它每一区跟每一区之间的悬殊还蛮大的。不过你刚刚说的那个情况，我的确是在呃很偏远的地区，一些商场里面、嗯、的确有看到，就他们上厕所可能就不关门。对对对，然后或者是那时候一开始刚去的时候要抢计程车嘛。也不敢抢啊、嗯，然后我朋友就会跟我讲说：“我跟你讲，你不抢的话，你永远就站在这边，你就不要打。
0: ”所以就是说，我自己是觉得说，当时是在工，就是生活上面已经有很大的冲击，然后你可能又到了那边，就是又要工作，我觉得又是另外一个工作环境。所以你要不要讲一下？我觉得生活是一件事情，那在上海工作的必备技能，嗯、你觉得就是有哪一些
1: 工作的必备技能哦？都可以還是要怎么样活下去？
0: 就
1: 是、对，就比如说上海
0: 话是不是在就是在上海是必备的？因为我有听说，其实呃，当然他们说中文啦，但是他们还是比较偏好讲上海话，甚至如果你到那边工作的话，你就必须要去学上海上海话，要不然的话你就会被排挤之类的。
1: 嗯，对我懂我懂你意思。我觉得上海话一样是看生活圈，但是例如说，假设、嗯、呃看生活圈跟看产业，那我们先讲工作的产业好了，因为我是在精品业嘛比较多、嗯，那所以精品业的话，因为产业的关系，其实公司或者是你接触到的客户。其实有百分之九十以上都是上海人，嗯、然后你就像你刚刚说的，上海人真的是非常喜欢讲上海话，就是他们也很习惯，他们一聚在一起，只要他知道你是上海人，他们就会开始讲，很自然的就会开始讲上海话。然后呢，我刚进公司的时候也是，嗯、就是刚进那间公司，然后就第一天就要参加他们的例会嘛。那我进去例会的时候，嗯、那其实。大家一开始的确是讲普通话，但是讲一讲没多久，哎、欸，就开始很自然就开始讲上海话。然后就一个小时会开完之后，我就有点傻眼，然后我就出来，然后就马上去问那个 Lisa：“ 我需要学上海话吗？”他就说：“哦，不用不用、嗯，你英文够好就好了。而且我们大家平常都说普通话，不用学不用学，我们都说普通话。”然后接下来就是呢，嗯、有一周的时间，每天晨会。大家一开始的确是会讲普通话，但是讲到激动的时候就会自动切换成上海话，嗯、而且一切换就回不来了。我总是要听懂他们在讲什么吧、嗯？你要在那个地方生存，而且我下面也有带人，我总不可能都不知道他们在讲什么。我就问我们部门秘书说：“我,、啊、我说，哎、欸，就是有没有什么电视是有上海话的字幕，然后讲上海话，然后有字幕的？”就是有普通话字幕，但是讲上海话。他说有，可是很难看哎。你确定你要看吗？就有点像是台湾的乡土剧那种。我说没办法、啊嗯，就是我就要学啊。那我一定要有字幕嘛。对啊。然后他就说：“哦，好吧。”然后他就跟我讲那部叫做《老娘舅》，我是不知道现在有没有在演啊。反<笑>正反正《反正老娘舅》就是有点，反正就很乡土啊。然后就是你知道，就是。<笑>街坊邻居的一些很 dramatic 的事情，然后所以久而久之， okay. 其实没有很久哎、欸，我就是大概一个月吧，我开会就几乎都能听懂了
0: 。一个月上海话就上手
1: ，就靠老
0: 娘舅。请问舅是哪个舅
1: ？没有没有，不只是靠舅舅的舅，舅舅舅,舅,舅妈的舅，<笑>娘的
0: 舅舅，
1: <笑>娘娘呃。也应该也不是老娘的舅舅意思，我不知道老娘舅这个是什么意思。反正我当初也没有去很理解剧情， okay. 我只是听他们怎么发音，然后对照的字幕。Okay. 哦，原来他这个是这个意思。你有刻意去学，我当然是有刻意去学，要尽快让自己上手啊，总不可能在那边工作，然后一年都还不会吧
0: ？那所以，可是你回复是还是普通话，就中國对
1: 对对、就是，因为我不会讲，因为我我真的是也没有钱家。来教没有课，没有真的去有系统的学这个语言，但是听我是可以听得懂的。嗯、那后来在那边大概半年多之后，就是几乎吧，他们就跟我讲话，虽然我不是百分之百听懂，但是他们可以不用转换成普通话，我是可以听得懂。所以到最后，他们有时候会忘记他们在跟我讲上海话，然后可能呃，对。就是这样子，
0: 有这么好忘记？<笑>就是所以，等一下，你说的同事，其他人都是上海人吗？你是唯一的不说上海话的人吗？当时，嗯，
1: 九成以上都是上海人，就算不是上海人，他们也是一样，就是新上海人。新上海人意思就是，你可能户籍已经迁到上海了、嗯，就你不是在那边。土生土长，但是你已经户籍迁到那边了，就是你的家庭什么在那里已经你建立新的家庭，或者是你已经去上海很久了、嗯，所以大部分的人他们其实都能听懂，不会讲，都能听懂
0: 。来到上海，上海国的感觉，因<笑>为对,、啊、对啊，对啊，真的。因为我觉得其他城市其实好像没有那么强烈的，会让你觉得说，反正我觉得好像听说上海是最你最会有这种语言的隔阂的，是吗？
1: 因为有优越感吧，嗯
0: ，就上因为他们就会说我们是
1: 上海人，就、嗯、对啊。问你是哪里人，可能就比较不会直接说。比如说我们是哪里人，我们就说我们是台湾人，我们不会特别特别说、嗯、哦，我是台北人，不会这样子。可是如果你遇到一个上海人问他说，哎，你是哪里人啊？那他会说我是上海人。对，对而且其实他们都没有硬性要求、嗯嗯。可是比如说你去跟客户开会，那如果大家都懂，然后他们还要特地为你解释，你总是还是，如果你下属都听得懂，然后你听不懂，总是不太好吧、嗯？所以至少就让客户觉得，哦，他们之间的沟通我是听得懂的，你不用再翻译一次给我听，他们也会对你比较信任。嗯、那我为什么后来会选择学的原因，是因为、嗯、其实因为我觉得语言能力是就最基本的吧，你来到这个国家，然后。对，我的确是会中英文，嗯、可是，<笑>可是那边也有很多母语是英文的人，然后他们不止普通话讲得很流利，他们上海话也讲得很流利。嗯、所以当那边有这么多优秀的人才的时候，我觉得就只是你在你在那个环境久了，然后我我没有让自己很很辛苦的去学这个语言，是你在那个环境久了，然后你听久了。自然而然就会了。嗯，而且你如果要跟他讲普通话，还是用上海话回你，那你怎么办？你至少这些基本要看得懂吧？是
0: 这是真的，而且我觉得就算连旅客可能都需要大概知道一下。<笑>因为我我有一次去上海，然后我就是坐一台计程车，反正就是对，然后我就进去，我就是要跟那个师傅说，我必须要有一个那个收据，要有一个小票这样。因为有的时候他们不给的，如果你是直接你不是叫滴滴，你是叫那种一般的那种车，然后师傅就不，我已经忘记他跟我讲什么了。然后你也知道他们有时候态度会有点差，就是看，然后他又不会看你，然后所以我就听不懂他在说什么。然后我就一直听着说，呃，不要还是不行还是什么的。然后我就说不行，那什么意思？我必须要有小票，要不然我要报账啊！我说我现在要从机场坐到市区，这很很很长一段路哎、欸。然后我就在那边一直在那边跟他争执，你知道吗？然后。他他一直在跟我讲一些话，我一直听不懂。然后我就是觉得他越来越大声，越来越态度越来越差。我说：“那你现在放不下来。”我就越来越生气。我说：“你放我下来！”我现在要再我我说你不能给我小票的话，我不能继续做啊。然后就他后来才很激动地用中文跟我说：“待会给你还是什么之类的。<笑>”然后他之前讲的我都不知道他在说什么。然后我后来发现说他可能是在跟我说上海话，他可能就是在跟我说待会给你的上海话还是什么的
1: 。对，有可能。
0: 对啊，然后我完全不知道，然后我心想说：“师傅，那你就知道？”说：“我听不懂。”然后，可是他就一直，反正就是一直有很强烈的代沟存在，所以我后来就一直很害怕。对对对，所以我觉得这是我跟你讲你的，你我听你的
1: ，我听你的整个叙述超级好笑，因为很多刚去的台湾人，或者是对好尤尤其是台湾，我讲台湾人好，因为其他国家我比较不是怎么理解，因为台湾的、嗯、呃服务做得非常好。然后司机也会跟你讲话，呃，很客气，然后嘘寒问暖什么什么的。就比如说你去看个病，护士说：“哦，你在这边稍等一下哟。”对，就一定会用这种非常温柔的口吻，对对对<笑>对,对,对。呃，可是呢，所以呃，可能台湾人刚去那边的时候，就会觉得说，健车是一种讲话这么不客气，然后就像你刚刚的反应一样，就一直被激怒，然后就很想要跟他们吵架。可是，其实你久了你会发现，其实那是他们的性格，他们也并不是。要跟你吵架，或是态度不好，他们就是很直接。诶那你刚
0: 刚说，因为所以有一、嗯、有很大的一个原因，你会学上海话，或者是你会做很多事情。我觉得这也是人之常情来，就是你觉得你身边有很多很优秀的人，然后可能都会很多不同的语言。所以有一点是因为、嗯、你觉得这是因为竞争的关系吗？或者是你觉得在那边竞争的程度激不激烈
1: ？呃，我觉得可以分几个阶段，就是。如果来讲竞争的话，我觉得基层工作还蛮不竞争的，所以你会发现，呃，比如说刚去的时候，你下面带的一些最最基层的那一些人，呃，可能就会觉得他们不像台湾人那么吃苦耐劳，还是什么的，或者是什么，呃，到点了不敢下班什么，这这些就是完全不会存在，他们就是非常的认真做自己，这也是优点啦。但是反正就是基层，那基层。基层工作为什么不竞争？主要也是因为上海的市场很大，所以其实他们的心态就会觉得说，那反正这边不适合我，再换工作，我总是找得到工作。基层工作因为替代性很高，然后职缺也很多，嗯、所以这个并不会很竞争。然后呢，再就是升职和加薪其实也很快，但是前提当然是你要有做出成绩。可是只要你。有做出成绩的话，你就会很明显的看到你的回报。对，对，就是比如说他加薪，就会加的很明显。所以在、嗯，所以如果是考量这方面的话，大家想要赚更多钱，或是有更好的发展，那你当然就是会更努力嘛。嗯、我所以我觉得比较像是跟自己竞争吧、嗯，大家会认真，比较关心自我的发展。嗯，对。就是
0: 。那可是会有那种小心机吗？你知道，我就是看很多剧啊，就就看说哦，上海，你知道会有很多小心机，办公室什么明争暗斗啦
1: 。我觉得好像就是明争明斗、欸，哎，没有在跟你明争暗斗的
0: ，真假还是你自己没有觉得？<笑>觉得大家对对对
1: ，有有有可能，我觉得自己跟自己跟大家都都很好，就其实，在背后被人家说的。好好，我觉得。嗯，你有看过上海的那个偶像剧吗？或是电视剧？你有看过大陆剧吗？比如说最前一阵子很红的那个《三十而已》，你有看吗
0: ？我有瞄一下，然后我就觉得好多那些无厘头然后我就不想再看了
1: 。<笑>但我会就觉得，怎么讲，那个层次是不一样的。呃，怎么说呢？就我会觉得说，勾心斗角这个是你不管在哪一个国家都会有。可是，嗯。台湾的话，可能就是会一些很小的事情，可是上海的话，就是很小的事情，他们根本就不会去做，嗯、因为你不够重要，他们根本就懒得花时间在你身上，所以可能是发生在很高层的地方、嗯，可能会有吧。可是因为我后来就是做自由业了，嗯、我还没有到最高层管理阶层，我就离开公司啦
0: 。啊，那你哎、欸，可是那你刚刚谈到就是说。台湾，我们就要讲到说台湾跟上海嘛，就是说你在那边其实工作了五年，然后最近其实是、嗯嗯、就是你刚刚提到三年前就回到台湾开始工作这样、嗯。那你觉得回来了之后，因为等于说你是经历了台湾，然后在上海，然后又回到台湾、嗯，你可以讲一下你觉得這,这整件事情就是我们现在就是 focus 在工作上面好，你觉得工作环境？的的这整个变迁对你来说冲击最大，或者是改变最大的是哪一些方向
1: ？嗯，就是如果要比较刚去的文化冲击跟回来的反文化冲击的话，我会就觉得说反文化冲击对我来说明显很多。嗯，然后有可能是因为去的时候，嗯，那时候还没有自己很完整的一套。价值观或是自己的喜喜欢的生活方式，然后可是在上海的这五年、嗯，我可能发展出了一套自己认同的价值观，然后有自己追求的生活方式。呃，嗯、然后就比如说，包括习惯那边的沟通方式，像是呃比较直接啊或什么的、嗯，然后可能对事不对人。对对是不对人，就是工作，呃，在某种程度上来讲，可能有些人会觉得，比如说像台湾人，可能就会觉得没有人情味。可是我觉得在某种程度上是比较有效率的，因为你不用去在意很多情绪上面的因素。嗯、那工作上面，呃，其实最明显的就是接案数量差异非常大。
0: 嗯
1: ，就是我在上海，我可以。只做口译这件事情，然后我可能都还要推掉一些案子。可是回来台湾的话，当然也可能是跟我有这五年的空白有关。我相信很多在台湾的口译前辈跟主持人他们一样，也是案量很多。但是我们就整体来看，就是呃问了一下身边的人、啊，比较两边，就可能大概台湾口译忘记的案量，其实是跟那边一般日差不多的。嗯嗯嗯，那淡季就更不用说了，所以就变成说，在台湾你真的真的要比较斜杠。你除了做口译之外、嗯，你可能像我回来，我还要做主持嘛。在那边，我可能就是偶尔口译的客户有需求，我才会做主持。在台湾，可能呃口译也要做，口译案,案也要接，主持人也要接，笔译案也要接。那可能有一些呃演讲啊，或是培训的工作、嗯，那也会去做。嗯，嗯
0: 对，然后在这个部分
1: ，嗯，然后还有在工作步调。的方面也是还差蛮多的。就比如说，我一开始去的确是觉得，哎、欸，他们很直接，然后什么都好像很快速。但是后来习惯之后，就觉得，哎、欸，好像这样子的沟通方式比较舒服。就你不用去猜大家在想什么，就大家很直接，对事不对人。可能呃讲的时候会有点激动，可是你事情讨论完也就没事没事，大家不会有。私人的情绪，然后可能也非常有效率。比如说接案的话，可能就哦微信确认，微信上面确认之后呢，就跟你讲日期。然后期间有案子的话，他就呃有资料的话，他就丢给你、嗯，但是平常不会去打扰你。那工作日就去工作，工作完马上就微信把钱付给你。所以其实在一个平台上面，所有的事情都可以完成，而且速度是非常快的。嗯那可是嗯嗯，呃，可能台湾的话就会，呃，比如说沟通会比较想要讲求人情味啊，然后就是说你在沟通的话要考虑，呃，大家的心情啊，就没有说好还是不好，只是说就是两边的方式不同、嗯，所以你就变成说，哎、欸，你好像在沟通一件事情，你要去想或是想。考虑很多方面的事情，就会变成说，你在做这件事情上会花比较多时间、嗯，一定要签合约啊，走合约的流程啊，等等，就变变变成说，呃，你做一个案子，你可能要经历很多流程，那时间可能会拉得比较长。可是这有好有坏啊，嗯、可能就这样也比较有保障。嗯嗯嗯嗯，对，所以就是没有说好还是不好，可是就是这个的话，一开始就真的很不习惯，就是工作的步调，还有工作的频率。嗯嗯对，嗯嗯
0: 嗯。那如果你可以选择的话，你你你现在还会想要就是回到上海工作吗？
1: <笑>我觉得我最舒服的方式是一半一半。就在疫情发生之前，我一直都是这样子、嗯，因为其实在我搬回台湾之后，我还是就是都是两边飞，因为我上海还是有客户嘛、嗯。那有一些客户他。还是愿意请请我过去，所以等于是说我大概每两三个月我会飞去一次，做几个案子，然后再回来。嗯、我觉得这样还蛮好的，因为其实我也还蛮喜欢上海，但它也是我生活中还蛮重要的一部分。我在那边也有很多很好的朋友，也有很好的工作伙伴。嗯，我会还是当然还是会希望可以常常回去工作，但是不一定会。觉得说就是想搬回去，因为现在那边应该也变很多了，嗯、而且那边也很饱和，而且现在呢那边对外来人才已经也没有什么，也也没有那么特别的需求，因为他们自己市场的人才就很够用了。嗯对，好，那我们最后呢，我想
0: 要来那个工商时间一下，也不是工商时间啦。就是我们稳稳呢，其实呃，就是像我们讲的，他是一位口译上面的专业，然后最近他也开始了这一个，等于是你的粉丝专业对吗？你开始想要经营自己个人品牌啦，可以这么理解吗？你要不要自己讲一下
1: ？对，其实我就一直很懒得，呃，就是很不想要去面对这件事情，所以就一直没有做，因为。那最近是因为之后会规划开课，有跟行销公司合作要开课，对，嗯、会做呃用口译技巧学习英文的方式。那所以就是还是会、嗯、就不得不开始就经营一下自己的粉丝业，<笑>但是我里面就是会分享一下自己口译的一些工作照，或是反正工作记录啦，嗯、然后可能会。呃，有一些什么英文小知识啊，等等这类的东西，所以如果大家有兴趣的话，可以去 follow 一下。嗯
0: 、对，叫做“意流姐姐”，“意”就是口译的“意”，然后“流”就是流行的“流”，所以等于就是呃，等于把两个元素配配合在一起嘛，口译跟时尚有一点这样子。因为你你你会比较以时尚口译这个主题来出发吗？您说
1: 教学内容吗？嗯，哦不，不会专注于这个产业啦，就只是说英语学习， okay. 所以就是还是想要提升自己的英语能力。可是可能就是用、嗯，呃，怎么讲啊？就是不是像一般上市面常见的技巧，就是用一些呃我们在口译上面学习口译的技巧，然后用这些技巧来提升英语学习的方式。哦，嗯，
0: 懂。好，那大家就算你不想要好好把英文学好，你还是可以去 follow 一下我们一流姐姐，因为文文本人其实非常的漂亮，然后又很有个人魅力，<笑>所以呢，就是完完全全可以当一个姐姐来去膜拜她。好
1: 啦，谢谢一流姐姐好、哦，谢谢。
0: 好啦，那听完这一集，不知道你是否跟我一样，有一种感觉，上海的工作跟生活就是一种不知道是喜是愁，浪里分不清欢笑悲忧的。一种感觉啊，那你如果没有感觉到的话，那不然就听听这个《上海滩》好了。那我必须要再度的说一下，坦白说，我就是完全一点都不会粤语，所以呢，就是又再度的乱唱了一通。如果你对粤语的发音咬字非常的执着，那个讲究的话，要不然你就先不要听好了。龙奔，龙流，万里滔滔江水饮不休。头前烈世间事，还做滔滔一片潮流。是恨。浪里分不清欢笑，便有成功失败；浪里看不消有没有。爱你看你万卷之风，四大将一发不收。转千弯，转千滩，一味平浮此中争斗，又有,有喜，又有,有愁，就算分不清欢小悲忧。